0: Oberbayern, da gibt es den größten See Bayerns, das ist der Chiemsee und in diesem größten See Bayerns, da gibt es die größte Insel und das ist Herrenchiemsee und auf Herrenchiemsee da steht ein Schloss, das seltsamerweise genauso heißt wie die Insel, nämlich Herrenchiemsee und dessen Kastellanin ist Veronika Endlicher. Hallo Frau Endlicher. Hallo. Das letzte Mal, dass ich das Wort Kastellan gehört habe, war in einem Film, der heißt die Feuerzangenbowle und da wird gesagt, das Schild hat der Kastellan aufgehängt wegen der Bauarbeiten. Was ist eine Kastellanin oder ein Kastellan? Hängen also, Sie Schilder auf wegen Bauarbeiten? Auch, <lacht> ja. <tue> ich tatsächlich. <lacht> das tue ich tatsächlich.
1: Also ähm, Kastellan ist ja ein sehr alter Begriff, der kommt ja schon aus dem frühen Mittelalter Aha. und ähm, die Bedeutung hat sich natürlich im Laufe der Zeit etwas verändert. Ähm, Kastellan ist im Endeffekt ein Verwalter, immer noch. Ähm, Verwaltungstechnisch würden wir uns als Abteilungsleiter bezeichnen. Das heißt, hier auf der Insel gibt es sechs Abteilungen. Mhm. Also wir sind ja eine Schloss- und Gartenverwaltung. Also wir haben nicht nur das Schloss, wir haben auch Landwirtschaft, Garten, Forst, Werkstätten, Kutschen. Und wir sind eben die Abteilungsleiter ähm, des neuen Schlosses, des Königsschlosses. Wir deshalb, ich bin nicht alleine, wir sind Mhm. zu viert. Wir haben nur fünf Tage im Jahr geschlossen und sieben Tage in der Woche geöffnet. Das könnte ich niemals alleine alles verwalten. Das heißt, ich habe eine Kollegin, mit der ich das mache, und zwei Stellvertreter.
0: Verwalten heißt, Sie kümmern sich um den kompletten Betrieb dieses Schlosses? Ja,
1: also hier kann man die Räume ja nur geführt besichtigen. Das heißt, wir verwalten diesen ganzen Führungsbetrieb, wir organisieren den, wir organisieren das Personal. Aber wir sind natürlich auch dafür verantwortlich, die historische Substanz zu erhalten, das heißt, wir sind vor Ort und sind so quasi die Schnittstelle zwischen den Restauratoren in München, den externen Firmen, die hier arbeiten, den externen Veranstaltern. Also wir sind praktisch die Ansprechpartner vor Ort für dieses Objekt.
0: Das klingt jetzt nicht so, als würde eine Ausbildung zum stinknormalen Hausverwalter reichen, um diesen Job zu machen, den Sie machen. Wie, wie kommt man dahin, Kastellanin zu werden?
1: Castellan ist ja kein feststehender Berufsbegriff. Das heißt, wir sind im Endeffekt alle Quereinsteiger. Aha. Also ich habe ähm, Geschichte studiert und habe einen äh, Master in ähm, Business Administration. Und äh, das ist äh, ja Learning by Doing im Endeffekt. Also ich bin ja schon sehr lange hier. Aber das
0: MBA in einem Schloss ist jetzt auch eher unüblich, oder? Ja,
1: aber das habe ich ja berufsbegleitend gemacht. Mhm. Also ich war schon hier im Schloss und habe dann diesen MBA noch drauf gemacht. Was aber ganz gut ist, weil da ist viel Marketing dabei, ein bisschen Personalwesen. Also ist schon gut auch hier für die Praxis, für die praktische Arbeit. Aber wie gesagt, es ist Learning by Doing. Also ich bin ja nicht hierher gekommen, bin Kastellan geworden, sondern ich habe schon hier einige Zeit gearbeitet und bin dann zum Kastellan ernannt worden. Also da wächst man rein in die Tätigkeit. Es ist eine Tätigkeit, die viel mit Erfahrung zu tun hat. Sowas, ähm, Da gibt es keine Berufsausbildung dafür. Das sind so viele Tätigkeiten, die man hier machen muss. Ähm, da wächst man rein. Aber wie kommen Sie
0: gerade zum Schloss?
1: Ich habe hier schon als Student gearbeitet.
0: Das ich heißt als, eher zufällig?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Also ich habe als Student hier gearbeitet, ähm, bin über eine Freundin zu dem Job gekommen, habe mich beworben, bin zunächst abgelehnt worden <lacht> <lacht> ähm, und habe dann... Ähm, Drei Jahre lang als Student hier gearbeitet, habe nach dem Studium dann weitergemacht, übergangsweise und bin dann im Schloss mehr oder weniger erhalten geblieben.
0: Kann man sagen, dass Sie die moderne Schlossherrin sind? Also sind Sie die Chefin des Schlosses?
1: Also mein Chef hört das jetzt nicht so gerne. <lacht>
0: Wer ist denn wiederum Ihr Chef?
1: Mein Chef ist der Verwaltungsvorstand hier, der Herr Ostermeier.
0: Ah, okay. Das gibt noch jemanden über ihn. Ich dachte, das wäre dann noch irgendwo in der Landesregierung oder nein, so. Nein,
1: nein, nein. Da gibt es dazwischen noch ganz viele. Aber mein direkter Chef ist der Herr Ostermeier, Der leitet praktisch diese Außenverwaltung. Weil wir gehören ja wiederum zur Bayerischen Schlösserverwaltung. Und die untersteht dem Finanzministerium. Die Bayerische Schlösserverwaltung verwaltet ja 40 Objekte. Und das ist immer jeweils eine Außenverwaltung.
0: Klingt nach einem teuren Spaß, 40 40 Objekte zu verwalten, die dann auch noch äh, teilweise Schlösser sind. Verraten Sie, was das kostet, dieses Ding hier zu betreiben?
1: Also, die genauen Zahlen, die weiß ich nicht, weil das ist, mit Finanzen haben wir gar nichts zu tun. Ähm, Natürlich ist es eine kostspielige, ist es sehr kostspielig, das alles zu verwalten. Aber das ist ähm, auch so ein bisschen die Aufgabe des Staates, dass er die kulturellen Objekte erhält. Und ähm, natürlich sind da auch Objekte dabei, die vielleicht jetzt nicht so rentabel sind aber wo es einfach lohnt, die für die Öffentlichkeit zu erhalten.
0: Ist das hier rentabel, Herrn Kimse?
1: Die Königsschlösser im Endeffekt ja. Die tragen sich, ich meine, das hängt immer davon ab, was gerade für Baumaßnahmen durchgeführt werden, aber so im Großen und Ganzen ähm, tragen sich die, ja.
0: Durch äh, Eintritte? Oder, ja, oder also brauchen. Sie müssen
1: sich vorstellen, äh, mit Neuschwanstein können wir jetzt nicht mithalten. Neuschwanstein hatte, hat im Schnitt so 1,5 Millionen Besucher im Jahr. Linderhof und Herrn Kimse haben ungefähr ja, ein Drittel davon, ein bisschen weniger als ein Drittel. Also ähm, ja, über die Eintrittsgelder.
0: Wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, Schlossverwalterin zu sein.
1: Ja, das ist kann man sich auch schwer vorstellen, weil es keinen wirklich fest vorgegebenen Arbeitsablauf gibt. Es hängt immer davon ab, was an dem Tag gerade anfällt. Ähm, also in der Regel fängt mein Tag um 7 Uhr hier an. Also ich fahre schon um 6.40 Uhr mit dem Schiff von Prien hier rüber.
0: Das ist ja schrecklich.
1: Ja, da gewöhnt man sich. <lacht> aber wenn man kein Morgenmensch ist, dann ist es tatsächlich Aha. Also ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Hat aber auch was Schönes, weil man das Schloss praktisch ganz für sich hat und in der Früh fahren ja eigentlich nur die Angestellten mit dem Schiff auf die Insel. Die Insel ist komplett leer. Ist sie Wind- auch
0: unbewohnt? hier? hier Nein, die neben? ist nicht
1: unbewohnt. Also es gibt tatsächlich Leute, die hier auf der Insel wohnen, aber das sind nur die Angestellten. Das ist nicht so wie auf der Fraueninsel, die Nachbarinsel hier. Da gibt es eine, eine richtige Gemeinde, eine kleine. Aha. Aber hier auf der Insel dürfen tatsächlich nur ähm, Menschen leben, die ähm, auch hier arbeiten. Die Und die wohnen dann auch
0: im Schloss? Nein. Ach,
1: schade. Es gibt hier neben dem Schloss gibt's ein Gebäude, die sogenannte Villa. Mhm. Da sind Wohnungen drin und dann ähm, gibt es ja vorne am Anleger das ehemalige Kloster des Augustiner Chorhenstift. Und in diesem Komplex sind auch Wohnungen drin, aber okay. hier im Schloss nein.
0: Sonst hätte ich direkt mal gefragt, ob Sie noch Personal brauchen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das zu angenehm aber, ist. Dann, zu...
0: Weiß ich nicht, im Schloss wohnen dann so durch die, durch die Hallen Also es gibt hier wandeln. keine
1: Heizung. Es wird sehr kalt. Also wir haben momentan gerade im Schloss 0 Grad in den Räumen.
0: Wie hat denn Irognaden das dann ausgehalten hier? Für den ist Feuer gemacht worden dann wahrscheinlich? Ähm,
1: direkt für den König eigentlich nicht. Der König war, ähm, hat ja auch nicht hier im Schloss wirklich gelebt. Der, Stimmt, war, der immer, war
0: ja nur ein paar Tage der hier. Der war nur ne? ein
1: paar Tage hier. Kommen wir gleich Herd. noch zu. Mhm.
0: Erst der Job, genau. Laufen Sie dann hier so rum und äh, sagen, oh, da, äh, äh, die Büste ist kaputt, die muss <lacht> mal repariert werden. Das <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich, das kann passieren. Also ich fange um 7 Uhr an, ich bin um 7 Uhr hier im Schloss. Und zwar deshalb so früh, ähm, das haben Sie vielleicht gemerkt, als Sie hochgegangen sind, ähm, ums Schloss rum. Es wird zurzeit wahnsinnig viel gebaut. Ähm, Es gibt tatsächlich momentan ganz wenige Zeiten, wo kein Handwerker hier im Schloss ist. Mhm. Das heißt, wir müssen schon allein für die Handwerker aufsperren, die in der Früh hierher kommen, um zu arbeiten. Wir müssen also diesen ganzen Komplex entschärfen, weil der ist ja alarmgesichert. Und ähm, mit mit dem nächsten Schiff kommen dann schon die nächsten Schichten, die nächsten ähm, Schlossführer. Und da muss das Schloss bereits aufgesperrt sein. Da muss ich schon festgestellt haben, was muss an dem Tag geputzt werden, bevor die ersten Besucher herkommen und durchgeführt werden. Das muss alles passieren zwischen 7 Uhr und ähm, 7.30 Uhr, also eine halbe Stunde. Dann kommen schon die Nächsten. Und bis halb zwölf kommen dann peu à peu alle Schlossführer. Mhm. Und ähm, wir müssen praktisch als Verantwortliche diese Putzarbeiten einteilen. Wir müssen schauen, was mh, für den Tag so anfällt generell und dann werden auch schon die wird der, wird der betrieb geöffnet für die besucher und das muss ja dann auch organisiert werden hm.
0: warum eigentlich herren Chiemsee? also ich finde den namen seltsam
1: also dieser name schloss Herren Chiemsee, ähm, der leitet sich im endeffekt von dieser von der bezeichnung der insel ab früher hat die insel eigentlich heißt die insel Herrenwört und frauenwirt wird, weil auf diesen beiden Inseln früher Klöster waren, auf der Fraueninsel immer noch. Es wird auch immer, es ist ein aktives Kloster und auf der Herreninsel äh, war es bis zur Säkularisation, war das ein Kloster.
0: Mhm.
1: Und ähm, von diesen beiden Klöstern haben sich eben die Inselnamen abgeleitet. Irgendwann ist man dann zu Herrn Chiemsee und Frauen Kimse übergegangen und so hat sich eben auch dieses Schloss hier genannt. Es ist fraglich, ob Ludwig II. das Schloss für sich, Schloss Herrn Kimse genannt hat, sehr wahrscheinlich nicht.
0: Ach, man weiß nicht, wie er es genannt hat? Nein.
1: Königsschloss. Ach so. Weil dieses Schloss hier ähm, war ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Mhm. Das war ja praktisch ein privater Bau, allein für den König. Und um überhaupt, ähm, sage ich jetzt mal, zu vertuschen, was hier auf der Insel überhaupt passiert, das war mehr oder weniger so ein Geheimprojekt, ähm, hat man das ganz lang, diese Namen, äh, diese Bauarbeiten mit der Bezeichnung Maikost-Etal benannt.
0: Maikost-Etal?
1: Es war praktisch ähm, eine Umformung des Ausspruchs, den Ludwig XIV. Der angeblich getätigt hat, uh-huh. also der Staat bin ich. Und Ludwig II. hat es praktisch umbenannt in Maikost-Ettal. Das war dieses Projekt. Und, ähm, um praktisch Arbeitstitel. Arbeitstitel, um so ein bisschen zu verschleiern, ähm, was hier auf der Insel erbaut werden sollte.
0: Warum wollte der das verschleiern? Also weil das ist ja eigentlich, ich meine so Könige, die bauen ja Schlösser, um damit anzugeben.
1: Eigentlich schon und da fällt Ludwig II. eben so ein bisschen aus dem Rahmen, weil die Schlösser von Ludwig II. im Endeffekt keine Staatsbauten waren, also keine öffentlichen Residenzbauten, sondern das waren private Bauten. Also Ludwig II. hat sich praktisch Rückzugsorte geschaffen, um sich aus dieser realen Welt, in der er eigentlich nicht gern gelebt hat, weil er eigentlich in der falschen Zeit gelebt hat, zurückzuziehen. Die off- die öffentliche, also die offizielle Residenzstadt war ja München mhm. und ähm, München hat er eigentlich nicht besonders gerne gemacht und hat sich, wann immer es ging, aus München zurückgezogen in die Bergwelt. Da war er ja schon viel als Kind, also Schloss Hohenschwangau zum Beispiel, das ist gleich gegenüber von Neuschwanstein. Da hat er große Teile seiner Kindheit verbracht, mit seiner Mutter vor allem. Die haben Bergwanderungen gemacht. Also diese Region ist ihm sehr ans Herz gewachsen, die Bergregion. Und in diesen Bergregionen hat er sich dann praktisch Schlösser erbauen lassen, um sich in seine Traumwelten zurückzuziehen.
0: Was heißt in der falschen Zeit gelebt?
1: Naja, im 19. Jahrhundert, also Bayern war schon offiziell Monarchie und der König hatte auch sehr viel Macht in Bayern, also eine sehr machtvolle Position. Aber es war
0: schon konstitutionelle Monarchie damals, Aber es war oder? eine konstitutionelle
1: Monarchie. Das heißt, ähm, so ganz unabhängig regieren konnte er nicht. Also er war schon, er hatte eine Verfassung, an die er auch gebunden war.
0: Ach, der hat den Absolutismus vermisst? Ja, genau. Ach Gottchen.
1: Den hat er vermisst ähm, und... Um sich, also gerade jetzt Herrn Kimse, um sich praktisch in diese Welt Ludwig des 14. zurückzuversetzen, sein großes Vorbild, also die Verkörperung eines absoluten Monarchen, hatte sich praktisch, schloss Herrn Kimse erbauen lassen, um sich praktisch diese Welt zu erschaffen, in der Ludwig der 14. gelebt hat, indem er seinem Vorbild, Idol, wäre jetzt ein bisschen <lacht> falsch formuliert, irgendwie näher zu kommen.
0: Was ist denn das für ein Schloss, was der hier gebaut hat? Also ist das dann auch so Versailles-Kopie? Nee, also so groß ist es nicht.
1: Doch, es ist tatsächlich größer. Also der Komplex, so in dem, ja, der Komplex, in dem wir uns jetzt befinden, der ist tatsächlich größer. Also er ist nicht viel größer, im Endeffekt sind es keine fünf Meter, mhm. aber er ist größer. Und es war, viele glauben, der König hätte das größer gebaut, einfach um, den, um, den, um Ludwig den 14 zu übertrumpfen. Aber im Endeffekt hat er, hat er ihm hier eine, einen Idealbau gewidmet. Also Schloss Jan Kimse ist keine Kopie von Schloss mhm. Versailles. Es ist eine Rekonstruktion. Ähm, Was
0: ist der Unterschied?
1: Der König, eine Kopie wäre ja, Sie gehen jetzt hier hoch ins Schloss und es ist genau alles so, wie Sie es in Schloss Versailles vorfinden. Ja. Exakt gleich. Aha. Und das ist es hier nicht. Die Hülle, wenn Sie auf das Schloss hier zugehen, da, wenn Sie schon mal in Schloss Versailles waren, wenn Sie wissen, wie Schloss Versailles aussieht, dann sehen Sie.
0: Nur von Fotos.
1: Sieht ja aus wie Schloss Versailles. Mhm. Das heißt, vom Aufbau her ist es wie Schloss Versailles. Und auch die Räume innen erinnern äh, an Schloss Versailles. Aber die ganze Einrichtung, die Sie bei uns sehen, das ist alles Interpretation. Und man muss wirklich sagen, Interpretation, weil Ludwig II. hier im Endeffekt ein komplettes, komplett eigenes Raumprogramm erstellt hat. Also der hatte eine Idee, wie das aussehen sollte. Er wollte hier auf der einen Seite ein Denkmal setzen. Wem? Dem König, Ludwig XIV. Nein, okay. dem 14. Sie werden hier von Ludwig II. im Schloss eigentlich kaum was finden. Also das ist im Endeffekt fast alles Französisch. Hier. Ach. Ja. Also der hat wirklich ganz ähm, bewusst auf alles Bayerische hier im Schloss verzichtet, weil das sollte eine Welt werden, die Ludwig XIV. gewidmet war.
0: Also wie so ein Disneyland? klingt ein bisschen ja, respektiert um, um sich
1: vorzustellen ja also er hat sich hier im Endeffekt wirklich eine eigene Welt erschaffen und deshalb ist es eigentlich wird man ähm, dieser ganzen diesem ganzen Bauprozess diesem Schaffungsprozess und dem Ideenprozess nicht gerecht, wenn man sagt das ist hier eine Kopie weil das ist es definitiv nicht
0: ähm, ist denn über diesen über diesen, den, 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 den Bau sicherlich, weil da gibt es ja bestimmt Aufzeichnungen, aber ist auch über den Ideenprozess dieses Schlosses genug bekannt? Also hat Ludwig II. da Aufzeichnungen hinterlassen? Oder?
1: Da gibt's also, das ist relativ schwierig, weil natürlich ähm, der König, also der ganze Bauprozess war sehr sehr schwierig. Ähm, der König war nämlich sehr stark in diesem ganzen Prozess hier involviert und er hat jetzt nicht zu seinen Architekten gesagt. Ähm, weil ich jetzt die und die Idee habe, bitte mach das so und so, sondern er sagt, ich möchte das so haben. Hm. Die Idee, die dahinter steckt, das ist hat wie bei sich den
0: Flughafenbau in Berlin. Genau, hm.
1: vielleicht auch so teuer.
0: Lässt sich das beziffern, was so ein, so, so ein Bau gekostet ja, hat in, in Euro genau heute?
1: Ja, das ist schwierig, das umzurechnen. Also es gibt ungefähre Zahlen, aber das ist wirklich, ähm, das ist nur ein Anhaltspunkt. Weil man kann diese Arbeitsleistung und die Materialkosten, die kann man einfach nicht umrechnen. Auch die Wertsteigerungen, die es hier gibt bei den ganzen Objekten, mhm. das muss man, müsste man da ja alles mit einberechnen und das hat man noch nicht getan. Also das hat damals ungefähr 16,5 Millionen Goldmark gekostet.
0: Was, wie groß war der Staatshaushalt damals?
1: Ähm, ich möchte es mal anders formulieren. Der König hat ja einen bestimmten Betrag gehabt, der ihm zur Verfügung stand. Und das war die sogenannte Zivilliste. Die war, ähm, die stand sowieso der Königsfamilie zur Verfügung. Das waren ungefähr nicht ganz zwei Prozent des Staatshaushaltes. Und diese Zivilliste, das war praktisch ähm, der Unterhalt der Königsfamilie mhm. davon. Die wurde auch nicht direkt vom Staat verwend- äh, verwaltet, sondern von der königlichen Kabinettskasse. Mhm. Also die war aus dem Staatshaushalt eigentlich komplett ausgegliedert. Und die stand dem Monarchen zur Verfügung und davon musste er im Endeffekt alle Ausgaben bestreiten. Das heißt, den Unterhalt der königlichen Bauten, und es waren sehr viele Bauten, überhaupt des königlichen Besitzes. Damals gab es ja noch keine wirkliche Trennung zwischen Privatbesitz der Königsfamilie und Staatsbesitz, das war im Endeffekt eins. Und die ganzen Repräsentationsaufgaben. Also das musste alles aus diesem Haushalt bestritten werden. Das waren damals ungefähr vier Millionen Mark. Also es war seine Appanage.
0: Inklusive Bau dieses Schlosses.
1: Ja, das kam dann halt dazu, dass er angefangen hat zu bauen und dies, dass dieses Geld natürlich nicht gereicht hat. Der König konnte aber nicht einfach bauen und sagen, das reicht mir nicht mehr. Bitte erhöht mir meine Ausgaben hm. oder meine Apanage, das ging nicht. Also der Landtag musste einer Erhöhung dieser sogenannten Zivilliste immer zustimmen.
0: Vera, Vera, äh, Absolut, äh, im, Im Absolutismus hätte er sich das Geld einfach genommen. Genau. Ja.
1: Und deswegen ähm, die haben, also die Zivilliste war schon verschuldet, zum Schluss ungefähr um das Dreifache. Aber ähm, die Schlö- der Schlösserbau ist ja auch deshalb eingestellt worden, weil ähm, der Landtag einer erneuten Erhöhung der Zivilliste oder Verschuldung der Zivilliste nicht mehr zugestimmt hat.
0: Das heißt, es ist nicht fertig geworden, Herr Ankimsee?
1: von den drei Königsschlossern ist nur Linderhof fertiggestellt worden. Also das ist natürlich auch das kleinste Schloss. Das hat man innerhalb von vier Jahren gebaut. Aber Herrn Kimsi und Neuschwanstein, die sind bis heute unvollendet geblieben.
0: Wie viel fehlt denn hier?
1: Zwei Drittel. Also, wir haben, es gibt hier im Schloss insgesamt 70 Räume und 20 davon sind fertiggestellt.
0: Und es ist nie geplant gewesen, das mal zu Ende zu bauen, allein aus, ich weiß nicht, Denk- Denkmalgründen oder, oder auch, ähm, also ich meine, gerade Bayern arbeitet ja sehr viel mit seiner Tradition und das würde sich ja fast anbieten, das Ding zu Ende zu bauen.
1: Ja, das Interessante an dem Schloss Herrn Kimsi, an der Baugeschichte ist ja, dass der König wahrscheinlich niemals wirklich vorgehabt hat, das Schloss fertigzustellen. Weil Sie müssen sich vorstellen...
0: Ich wollte gerade fragen, ist er verrückt gewesen? Und die Antwort lautet vermutlich ja, aber nicht so. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann noch zu. Ähm, Wieso fängt er an, ein Schloss zu bauen, das er dann nicht fertig kriegen will?
1: Naja, Sie müssen sich vorstellen, ähm, Schloss Versailles sieht ungefähr so aus von außen wie Herrn Kimsey. Also Herrn Kimsey, wie wir es jetzt haben, ist eine U-Form. Das heißt, Sie gehen auf das Schloss zu und dann gehen nach hinten noch zwei Flügel weg. Mhm. Und dann würden eigentlich noch zwei weitere Seitenflügel weggehen. Und das ist ungefähr die Grundstruktur von Versailles. Ja. Das wäre die Grundstruktur von Versailles. Und so war dieses Schloss auch auf der Insel geplant. Einer dieser Seitenflügel, der stand auch noch bis 1907. Dann hat man den abgerissen. Warum das denn? Weil es zu teuer gewesen wäre, den Flügel einfach weiterzuerhalten und weil man wahrscheinlich so eine Art Recycling betrieben hat. Das heißt, viele der Baumaterialien wurden dann einfach wieder verkauft. So, Versailles, dieses große Vorbild... Da haben zur Zeit Ludwigs 14 mehrere tausend Menschen gelebt. Das heißt nicht nur die Königsfamilie, sondern auch die Bediensteten, die Verwalter, der Adel, weil der Ludwig der 14. hat ja praktisch die Adeligen an seine Residenz gebunden. Also das war nicht einfach nur ein Schloss, sondern das war eine Residenz.
0: Großsiedlung heißt das Großsiedlung, heute, ja. im
1: Endeffekt ja. ja. Und das war für Ludwig II. überhaupt nicht wichtig. Was Ludwig der II. konnte mit diesen Adelsquartieren, die haben ihm ja... Da hat er überhaupt keine Assoziation dazu gehabt. Also das, das war ihm überhaupt nicht wichtig. Wichtig war ihm, die Räume aus der Zeit Ludwigs des XIV., also dessen Privaträume, die er persönlich genutzt hat, und die Räume des Nachfolgers Ludwigs des XV. hier zu rekonstruieren. Und das sind die Räume, die wir jetzt auch den Besuchern zeigen.
0: Was wären denn dann diese beiden äh, nicht fertiggestellten Flügel gewesen, wenn sie zu Ludwig zweiten Zeit gebaut worden wären? Einfach nur eine Fassade, hinter Eigentlich, der nichts genau, passiert Genau,
1: das wäre? ist genau das richtige Wort, eine Fassade. Also es war ihm wichtig, dass die Fassade, wie Versailles aussieht, wahrscheinlich wären die Räume im Inneren auch für immer im Rohbau verblieben. Wichtig war, wenn man auf das Schloss zugeht, wenn er kommt, dass das Schloss von außen fertiggestellt ist, dass es aussieht wie Versailles und dass die Räume aus der Zeit Ludwigs des 14. und des 15., die die beiden Monarchen auch persönlich genutzt haben, fertiggestellt waren. Wie
0: hat er die Räume denn eingerichtet, also das ganze Schloss? Sieht es denn auch aus wie in Versailles oder hat er das anders möbliert?
1: Das Problem bei Versailles ist ja, während der Französischen Revolution relativ leer geplündert worden. Das heißt, wirkliche Vorbilder gab es nicht. Ähm, das heißt, die Einrichtung erinnert schon ein bisschen an die Barock- und Rokokozeit, zeit Und es sind auch tatsächlich einige Möbelstücke da, die ähm, so ähnlich sich in Versailles heute wiederfinden. Mhm. Aber im Grunde genommen haben das die ähm, Innenarchitekten Ludwigs II. entworfen, die Möbel hier. Aber wenn sie hier durchs Schloss gehen und das ist eben das, was hier vielleicht ein bisschen verblüfft, wenn man sich mit der Geschichte noch nicht auseinandergesetzt hat. Es ist ähm, kein typischer Bau des 19. Jahrhunderts. Also ähm, Sie tauchen eigentlich so ein bisschen in die Barockzeit ein, wenn Sie hierher kommen. Beziehungsweise dann später in die Barockzeit aus der Zeit Ludwigs des 15. Aber eigentlich lag Ludwig II. im Trend seiner Zeit, weil das ein typisches ich sage jetzt mal, typisches, historistisches Bauwerk ist und speziell gegen Ende des 19. Jahrhunderts ähm, ist eben dieser Baustil des Ancien Regimes, also sprich der Barockstil und der Rokokostil wieder ganz modern geworden. Also Ludwig II. war nicht der Einzige, der diese Zeit ähm, wieder aufleben hat lassen.
0: Aber wahrscheinlich nur äußerlich oder, also ich vermute mal, dass dann auch, weiß ich, gab es damals schon Sanitäranlagen? Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich, ja. Also, die gab es schon, ähm, aber nicht gab's in hier im Die Versailles wahrscheinlich nicht.
1: Also, ähm, das wird früher, das ist, äh, wird immer behauptet, ähm, Herrn ja, Kinsey hätte eine Toilette mehr als Versailles. Ähm, das stimmt historisch überhaupt nicht. Ah, okay. Also, es hat schon Toiletten in Versailles gegeben, aber nicht das, was wir uns heute unter ja, Toiletten ja. vorstellen. Und ähm, Ludwig II. war ja ein sehr moderner Monarch, also gerade was jetzt Technik anbelangt. Ähm, das, heißt, das ist das erste,
0: erste beleuchtete Fahrzeug der Welt oder genau, so. Ich hatte mal Genau, genau. Ne? Ja, was, den Schlitten. Gibt's den noch?
1: Den gibt's noch, den kann man wie im Marsteinmuseum. Wie hieß das Ding? Das ist
0: wie hieß das? Das hat einen ganz seltsamen Der
1: Puttenschlitten.
0: Ähm, ja, also er, er, er war ein moderner Mensch. Ja, also
1: ja. das heißt, in seinen anderen Bauten gab es ja ähm, fließend heißes und kaltes Wasser, gab es ähm, Wasserkloser, also wirklich sehr modern für die damalige Zeit, aber das gab es hier im Schloss alles nicht, weil er eben darauf ganz bewusst verzichtet hat, weil er diese Zeit, Ludwigs 14. so originalgetreu wie möglich, wieder aufleben Authentizität. lassen Authentizität. Genau.
0: Aber ah, das genau. ist ja völlig unkomfortabel. Ich meine... Dann baut er sich so ein Schloss, um, äh, die Zeit irgendwie, wieder aufleben zu lassen. Da hätte ich mir dann noch wenigstens irgendwo, weiß nicht, hinten so ein geheimes Zimmer mit einer vernünftigen Heizung, fließend kalt und warm Wasser und einem vernünftigen Badezimmer reingebaut. Und das hat er, warum macht er sowas?
1: Also, sehr wahrscheinlich war Schloss Herrn Kimsi nie wirklich als Residenz geplant. Und das sieht man ja auch schon daran, dass es hier im Schloss keine Küche gab. Also, wenn der, wenn dem König dran gelegen gewesen wäre, dass er hier auch, ähm, dass er hier tatsächlich wohnt, dann wären das ja die ersten Maßnahmen gewesen, die ersten Baumaßnahmen, dass ich hier eine ordentliche Küche einbauen ja. lasse und ähm, Wasserklosett und fließend und heißes, kaltes, fließendes Wasser. Aber ähm, das, ähm, Herrn Kim, sie war im Endeffekt tatsächlich fast wie so ein bisschen so ein Museum. Also,
0: begehbares äh, Denkmal. Ja,
1: er kam hier ähm, während der Bauarbeiten ab 1881 jedes Jahr auf die Insel, immer so für 10 bis 14 Tage, immer ungefähr zur gleichen Zeit. September, Oktober und hat dann die Bauarbeiten hier, also den Fortschritt der Bauarbeiten begutachtet. Und während dieser Zeit hat er im Augustiner Kornstift gelebt, da hat er ein Appartement gehabt, das wurde extra für ihn eingerichtet und da gab es diese ganzen Annehmlichkeiten.
0: Was heißt Appartement, wenn man von Königen redet?
1: Also das ist tatsächlich ein Appartement, das dürfen Sie nicht so, das dürfen Sie nicht mit Herrn Kinsey vergleichen von der Ausstattung her, das steht natürlich für heutige Maßstäbe schon, ähm, sage ich jetzt mal, prunkvoll aus, aber für ihn was, also es also es war es so einfach 5, 45 gehalten. 45
0: Quadratmeter äh, ein Zimmer. So nein, ungefähr. nein, das nicht.
1: Aber die Räume sind eher einfach eingerichtet, mhm. also nicht dieser ganze, diese ganze prunkvolle Inneneinrichtung, wie Sie das hier sehen. Also ich würde mal eher sagen, das war zweckmäßig, also für königliche Maßstabe eher zweckmäßig eingerichtet. Und wie das dann weitergegangen wäre hier auf der Insel, das weiß man eben nicht, weil der König 1885 ja, da wurden die Bauarbeiten eingestellt, weil kein Geld mehr da war. 1886 ist er ja bereits verstorben. Das heißt, wie der König das Schloss weiter genutzt hätte, das weiß man einfach nicht.
0: Was ist denn dann nach seinem Tod passiert? Haben die einfach alle aufgehört zu arbeiten, sind nach Hause gegangen? Das Ding stand hier und ist verfallen oder hat sich irgendjemand weiter darum gekümmert?
1: Also die meisten Bauarbeiten sind tatsächlich eingestellt worden, weil ja einfach wirklich kein Geld mehr da war. Aber bestimmte Arbeiten sind noch fertiggestellt worden. Aufträge sind ja schon vergeben gewesen. Und ähm, man hat ja die Schlösser, und zwar alle drei Schlösser, sechs Wochen nach seinem Tod schon für die Öffentlichkeit freigegeben. Also das sind schon die ersten Besucher hier durchgelaufen.
0: Aber ich denke, der wollte das nicht.
1: Ja, er nicht. Aber der König ist ja dann nicht mehr gefragt worden.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ein König sagt, ich will das nicht, dann gilt das auch über seinen Tod hinaus. Also so quasi testamentarisch.
1: Naja, testamentarisch hatte er eigentlich nie wirklich festgelegt, und dieser ganze Absetzungsprozess von Ludwig II. Der ist ja dann eigentlich sehr schnell über die Bühne gegangen. Der ist Stimmt, ja auch für ist Re- ja entmündigt
0: genau. worden. Oh Gott, ja. Er ist ja
1: auch für regierungsunfähig erklärt worden. Ähm, ob man da jetzt zu so viel auf sein letztes Wort gegeben hätte, wage ich. Hat man ja definitiv auch nicht. Und ähm, man hat natürlich auch irgendwas mit den Schlössern machen müssen. Und wenn man und die Eintrittspreise hier in die Schleister, die waren sehr, sehr teuer. Mhm. Und ich vermute mal, dass das einfach auch ein Teil war, um die Schulden zu tilgen und um die, dieses Gebäude an sich zu erhalten.
0: Okay, Ludwig II. Wenn der Regierung, wenn er für regierungsunfähig erklärt worden ist, zu Recht oder zu Unrecht? Also weil so für uns Preußen hatte der mächtig einen an der Klatsche. <lacht> Würde ich mal so sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich hatte. Also Sie machen nicht den Eindruck, als würden wir ja über einen einen Geisteskranken reden.
1: Es gibt ja den Spruch, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist fließend. Ja. Und wenn man sich intensiv mit der Person Ludwigs II. beschäftigt, dann ähm, wird, also keiner, ich sage mal so, keiner, der sich intensiv mit der Person Ludwigs II. objektiv beschäftigt, hält ihn wirklich für geisteskrank. Mhm. Also es gibt tatsächlich Seiten des Königs, die sind unschön.
0: Welche wären das?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Quellenberichte von den Dienern, dass er teilweise gewalttätig war, auch sein ganzes Verhalten, dass er, es hat schon teilweise schizophrene Züge gehabt, also er hat Stimmen gehört, er hat Dinge gesehen, also solche Sachen,
0: Gut, jetzt ist eine Schizophrenie nicht, nicht zwingend, also f- f- für den, der daran erkrankt ist, ist es sicherlich ein bisschen ätzend, aber es ist jetzt nicht irgendwas, was einen König notwendigerweise unbeliebt macht. Ich möchte zum Beispiel nicht wissen, wie Ludwig XIV. sein Personal behandelt hat. Das dürfte wahrscheinlich genau. auch nicht besser gewesen sein. Ich meine, es waren immerhin ja, absolutistische Herrscher. Ja. ja,
1: also ähm, erstens, der, der Absetzungsprozess von Ludwig II. war ja sehr umstritten. Weil es in der Verfassung überhaupt nicht vorgesehen war, dass der König durch eine andere Partei, sage ich jetzt mal, abgesetzt wird.
0: Was heißt Dieses andere Prozedere Partei? Dieses Prozedere
1: gab es in der
0: Verfassung nicht. Na, aber es gab ja schon einen König, der abdankt und dann. Das schon von
1: selbst, aber nicht durch andere.
0: Ach, der ist nicht dazu überredet worden, Nein, sondern der, der König selber hätte
1: niemals abgedankt. Ähm, dieser ganze Absetzungsprozess ist ähm, von, kann man sagen, ähm, von seinen Ministern praktisch initiiert worden. Und der damalige Onkel von Ludwig II., der spätere Prinzregent Luitpold, der war praktisch in diesen Absetzungsprozess involviert. Und das Problem bei diesem Absetzungsprozess war, dass in der Verfassung niemals vorgesehen war, dass ein König praktisch durch andere abgesetzt wird. Es gab immer nur das Prozedere, der König sorgt praktisch selbst dafür, für seine Nachfolge, ja. für die sogenannte Reichsverweserschaft.
0: Mhm.
1: Und Die wollten Ludwig II. aber im Endeffekt zur Absetzung oder zur Abdankung bewegen, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war zum Beispiel der finanzielle Aspekt, weil es tatsächlich die Befürchtungen gab, dass der König baut und baut.
0: Aber daran hätte man ihn doch einfach hindern können, da muss man ihn doch nicht rausschmeißen.
1: Das macht das Ganze eben so ein bisschen, äh, den ganzen Absetzungsprozess ähm, lässt es eben in einem sehr unguten Licht
0: erscheinen. War er trotz seines Wahnsinns beliebt, beim Volk?
1: Beim Volk, ja, beim Einfachen. Ja. Ähm, bei den Adeligen und ähm, also in seinen Kreisen eher weniger. Ja, weil er auf
0: die gepfiffen hat. Genau. Ah.
1: Und er war bei seinen Ministern, also Ludwig II. ist ja ähm, sehr frühkönig geworden und eigentlich sehr unerwartet. Also er wusste, dass er irgendwann mal König wird, aber nicht im Alter von 18 Jahren. Mhm. Also erst ist sein Vater gestorben, der in während weniger nicht vorbereitet hat auf das Amt. Und dann ist sein ähm, langjähriger Erzieher gestorben, der ihn praktisch auch nicht mehr auf das Amt vorbereitet hat. Also er war sehr jung und er war sehr unerfahren. Und das haben seine Minister ausgenutzt. Ähm, Das ist nämlich eigentlich das Erstaunliche, dass Ludwig II. die ähm, Macht, die er eigentlich in Bayern hätte haben können als Monarch, eigentlich nicht genutzt hat.
0: Weil er sie nicht verstanden hat? Oder warum?
1: Ähm, ich glaube schon, dass er sie verstanden hat, aber ähm, dass er im Laufe der Zeit immer frustrierter geworden ist, weil die Minister bestimmte Entscheidungen von ihm einfach umgangen haben und ähm, angefangen haben, sehr eigenmächtig zu regieren. Eigenmächtig Entscheidungen zu fällen und das quasi um ihn rumzumachen, ja. um ihn rum zu regieren. Und ich glaube, dass der zum Schluss einfach so frustriert war, dass er sich aus der Politik mehr oder weniger zurückgezogen hat. Aus der Politik zurückgezogen heißt, er hat sich im Endeffekt aus München zurückgezogen, weil ähm, man kann anhand von Aktennotizen, die er bis zu seinem Tod eigentlich oder kurz vor seinem Tod gemacht hat, kann man nachweisen, dass er die Akten zumindest studiert hat. Also dass er wusste,
0: was, ähm, im was Reich, passiert. Was im Reich los ist. Aber ja.
1: Und das ist ja auch der Grund, diese ähm, der Beitritt Bayerns zum Deutschen Reich, ähm, das hätte ja nicht ohne den König passieren können. Und Ludwig II. war Realpolitiker genug, um zu wissen, dass er sich diesem Prozess eigentlich nicht entziehen kann. Ähm und deswegen hat er letztendlich auch dem Beitritt zum Deutschen Reich zugestimmt. Er war ja nicht, auch nicht grundsätzlich dagegen. Er hat bloß Angst gehabt, dass Bayern ähm, viele Rechte verliert und Preußen einfach zu stark wird. Und das er hat, hat ja Bayern
0: ja heute noch das Problem.
1: Es <lacht> hat sich gehalten. <lacht>
0: Okay, er, er war sehr jung, er ist König geworden, niemand hat ihm erklärt, wie man König ist. Bücher gibt es wahrscheinlich nicht, wo drin steht: uh, How to be a King. Ähm, ist das der Grund, warum er sich ja in eine andere Welt geflüchtet hat?
1: Ich vermute mal ja, dass das ein Grund ist, dass er im Endeffekt ähm, zum einen in einer Welt gelebt hat, ähm, wo er so sein konnte, wie er gerne gewesen wäre.
0: Wo ihm keiner reinredet. Wo
1: ihm keiner reinredet und ähm, er war auch ein Mensch. Also es gibt ja ähm, Psychiater, die, die die den König aus heutiger Perspektive praktisch psychiatrisch begutachten, beurteilen und die sagen, man könnte sagen, natürlich der Zweite hatte eine soziale Phobie. Mhm. Also er war im Endeffekt sehr menschenscheu und ähm, hat sich eben in die Einsamkeit zurückgezogen. Das waren praktisch Rückzugswelten, wo er auch völlig alleine war, wo er sich von niemandem rechtfertigen völlig musste. Völlig
0: alleine im Sinne von völlig alleine? Oder hat er dann trotzdem so, so ein bisschen, wie nennt man das, Hofstaat? Drum das natürlich, dann, okay. aber
1: das waren seine Untergebenen. Ja. Aber mit ähm, Gleichrangigen musste er sich in diesen Welten nicht auseinandersetzen. Also da war er ganz für sich. Und da muss man natürlich auch wissen, dass Ludwig II. Ähm, ja, also dieses ganze Verhalten, das er an den Tag gelegt hat, die Einsamkeit, die er gesucht hat ähm, das gehört auch so ein bisschen von seiner persönlichen Geschichte her, weil der König, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie der zum Schluss ausgesehen hat, also nee. der war sehr beleibt ja. und er hatte zum Beispiel kaum mehr Zähne im Mund. Ach je. Mhm.
0: Nee, also Ludwig II. kenne ich nur von diesem, wie er ja, hier hängt. Ne? Das, also dieser dieser, dieser, dieser gut
1: aussehende junge gutaussehende, Monarch.
0: Aufrecht stehende, genau. schlanke Monarch. Genau. Aber so hat
1: er zum Schluss nicht mehr ausgesehen. Ach was. Und das war ähm, Ludwig II., also wenn man sieht, wie der ausgesehen hat, also der hatte sehr hohe ästhetische Ansprüche an sich selbst. Wenn man durchs Schloss geht, sieht man auch an an seine ganzen Projekte. Also der hatte einfach grundsätzlich einen sehr hohen ästhetischen Anspruch und dem ist er im Laufe der Zeit einfach auch durch sein persönliches Erscheinungsbild nicht mehr gerecht geworden. Das war auch ein Grund, warum er sich einfach immer mehr in die Einsamkeit zurückgezogen hat.
0: Der hat sich zurückgezogen, weil er verwahrlost ist. Ich würde jetzt immer eher vermuten, dass er verwahrlost ist, weil er sich zurückgezogen hat.
1: Also verwahrlost war er jetzt in dem Sinne nicht. Okay. Aber ähm, er hat sich zurückgezogen, weil er einfach nicht, weil er verwahrlost war, sondern ähm, weil er in seinem Erscheinungsbild möglichst wenig Menschen begegnen wollte. Der hat jetzt mehr okay, der, so
0: der hat zu so viel gefressen, ist fett geworden und hat hat sein Gewicht nicht reguliert gekriegt und hat sich darum nicht mehr rausgetraut
1: könnte man es zusammenfassend sagen, ja. Ja,
0: ja das, das geht vielen Übergewichtigen heute immer noch so. Mhm. Ja.
1: Und da muss man natürlich wissen, ähm, er hat ähm, ja auch seinen kompletten Lebensrhythmus geändert. Also er war ja kein er hat ähm, seinen Rhythmus auf die Nacht, auf die Dunkelheit verlagert. Und, ähm, Dafür habe ich
0: vollstes Verständnis.
1: <lacht> das war natürlich auch ein Grund, ähm, da begegnet man möglichst wenig Personen. Ah. Und da muss man natürlich auch wissen, dass Ludwig II., der hatte als Kind mal Hirnhautentzündung. Mhm. Er hatte starke Kopf- und Zahnschmerzen. Hat wahrscheinlich auch Schmerzmittel genommen. Und das weiß man ja, wenn man sehr viel Schmerzmittel nimmt.
0: Das Das bleibt nicht ohne Folgen. Das bleibt nicht
1: ohne Folgen. Also dieses Stimmenhören und so, das kann also durchaus von dem auch
0: kommen. Was hat er denn den ganzen Tag bzw. die ganze Nacht gemacht? Also was macht man, wenn man König von Bayern ist, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht, aus dem Adel, aus der Verwaltung zurückzieht? Was macht er den ganzen Tag?
1: Ja, das ist eben ein bisschen das Problem, dass wir das nicht genau wissen, weil ähm, der, weil er zwar eine kleine Dienerschaft immer um sich hatte, die das alles vorbereitet haben, aber die den König ja in dem Sinne nicht begleitet haben. Also die mussten sich ja dann zurückziehen, wenn der König gekommen ja.
0: ist. Tagebuch also Tagebuch geführt hat er nicht.
1: Doch, das hat er schon und es gibt schon jemanden, der in den, glaube ich, 1920er Jahren, aber so ganz möchte ich mich da jetzt nicht festlegen, der quasi diese Tagebücher rausgebracht hat mit Fragmenten, Mhm. der sie aber interpretiert hat und der vom König eher ein schlechtes Bild zeichnet. Also das ist einfach nicht, das ist keine objektive Aufzeichnung und deshalb ähm, ist das immer sehr fragwürdig, wenn man diese Tagebücher liest, ob das dann tatsächlich auch so wirklich das wiedergibt, was der König sich so gedacht hat.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir die, die, die letzte Viertelstunde oder so, haben wir das Bild eines vergleichsweise Wahnsinnigen ähm, gezeichnet. Ähm, Sie sagten irgendwann recht am Anfang, dass er aber auch sehr technikbegeistert gewesen mhm. wäre. Äh, geht nicht sogar die Gründung der TU auf den zurück? Genau.
1: Mhm. Also die Vor- Gründung des, der, des Vorläufers der, 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 der Technischen Universität ja. München also das war die Polytechnische Lehranstalt, also das Polytechnikum. Die hat Ludwig II. 1868 gegründet. Aber der hat sich jetzt nicht für diese für die Technik als wissenschaftliche Disziplin eigentlich interessiert, sondern er hat erkannt, was für ein Potenzial in der Technik steht, um seine Projekte einfach zu verwirklichen.
0: Zum Beispiel welche?
1: Ja, wir haben ja vorher beleuchtet schon angeschrieben, der beleuchtete Schlitten. Der war zur damaligen Zeit, also erstens hat er ist er mit einer Glühbirne beleuchtet worden. Und ähm, die Glühbirne war batteriebetrieben. Und das war natürlich revolutionär für die damalige Technik. Also es war eigentlich so in Bayern das erste beleuchtete Fahrzeug, das rumgefahren ist.
0: Angeblich sogar das erste beleuchtete Fahrzeug in der Welt. Ja,
1: der Welt, das weiß ich nicht. Also ich habe hab ich mal irgendwo, ähm,
0: irgendwann irgendwo gelesen. M-hmm. Also das, äh, ja.
1: Ich habe gelesen, Bayern, Deutschland, weiß ich nicht, ob das... Dann ähm, Linderhof, die, ähm, die Grotte, die ist bereits beleuchtet worden. Das hat in Linderhof, kann man sagen, das erste E-Kraftwerk der Welt gegeben.
0: Was ist das für eine Grotte?
1: Das ist die Venusgrotte in Linderhof. Also man hat praktisch in den Berg rein eine künstliche Grotte ge- gebaut. Ähm, das äh, sollte so ein bisschen nach einer Wagner-Oper. Also er hat praktisch, ähm, das gilt übrigens für alle seine Bauten, ähm, was, das macht ihn eigentlich auch so also so ein bisschen als technischen Visionär, kann man ihn deshalb bezeichnen, denn er hat sich seine ganzen Bauten simulieren lassen, und zwar mit Hilfe von Bühnenbildern.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat praktisch ähm, diese Grotte ähm, auf diesem Bühnenbild basierend bauen lassen, auch mit einer ganz revolutionären Technik, die wurde dann auch später patentiert. Ähm, und in diese Grotte mit, wurde, mit,
0: mit, mit welcher Technik? Was ist da patentiert worden?
1: Die Grotte, wie Sie, wenn Sie also die Grotte ist jetzt geschlossen, Sie können ja nicht nach Linderhof rein. Sie können diese Grotte momentan leider nicht besichtigen. Aber wenn Sie in die Grotte gehen, alles mhm. was Sie da sehen, ist praktisch künstlich. Mhm. Der Berg ist mhm. ähm, natürlich, aber in der Grotte das Ding ist künstlich. Und zwar hat man das schon mit so Drahtgeflechten, hat man das schon alles modelliert Ach, und dann Putzbeton. mit Beton. Genau. Im Endeffekt. Eine Vorform. Wow. So hat man das praktisch ähm, in diese Grotte, in diesen natürlichen Berg praktisch rein modelliert. Und ähm, in dieser Grotte ähm, gab es die modernste Technik zur damaligen Zeit. Der See, der da drin ist, der war beheizt. Also das Wasser war warm, der König konnte in diesem See baden. Dann gab es eine ganz moderne ähm, Beleuchtung. Also es gab schon elektrisches Licht in der Grotte, und zwar buntes Licht. Also es sollte so ein bisschen diese cabre grotte mhm. empfunden werden. Und es war für die damalige Zeit ähm, revolutionär weil sowas ja in der Form eigentlich so noch nie gemacht wurde und ähm, die Techniker, die Ingenieure vor einer enormen Herausforderung standen, weil der König einfach eine bestimmte Vorstellung hatte, die er sich mit Hilfe von Bühnenbildern vorher schon simulieren hat lassen. Also er wusste im Endeffekt, was theoretisch machbar wäre und wollte das dann in der Praxis umgesetzt wissen.
0: Ich will warmes Wasser und buntes Licht in einer Höhle, die es noch nicht gibt. Genau. Seht zu, dass ihr das macht oder ich äh, schmeiße euch in den Knast.
1: Und er war auch relativ kompromisslos. Also das heißt, ähm, seine Ingenieure und die Techniker sind auch deshalb zu technischen Kompromissen und Höchstleistungen angespornt worden, weil der König einfach das so haben wollte und ähm, da auch nicht wirklich kompromissbereit war.
0: Wir werden bis Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond gebracht und wieder sicher zur Erde <lacht> genau, zurückgebracht. So ähnlich. Ja. Mhm. losmacht. Ja. Und dann hat bei ihm wahrscheinlich auch Geld keine Rolle gespielt, wie bei der NASA in den 60er Jahren. Äh, genau.
1: Tatsächlich. Ja. Also das war für ihn eigentlich zweitrangig. Ähm, das hat natürlich die ganzen Bauleiter vor eine große Herausforderung gestellt, weil zum Beispiel schon vor dem Bau von Schloss Herrn Chiemsee eigentlich klar war, dass für dieses Schloss kein Geld da war. Und der erste Kabinettssekretär, der an diesem Projekt praktisch gearbeitet hat, der den ersten Kostenplan aufgestellt hat ähm, von DÜFLIP, der hat das dann praktisch abgegeben, weil er das nicht verantworten konnte, weil er gesagt hat, ähm, es ist jetzt im Endeffekt schon kein Geld mehr da. Wir können, im Endeffekt kann das so nicht verwirklicht werden.
0: Aber was ist denn hier das Teure? Also welchen welchen modernen technischen schnickschnack hat er sich hierfür einfallen lassen dass es so teuer geworden ist oder es ist schlicht und einfach der Bau
1: Es ist der Bau die Technik eigentlich nicht so sehr. Wenn Sie jetzt von revolutionärer Technik ausgehen so wie wir das in Linderhof haben, mhm. das finden sie hier nicht. Mhm. Also wir haben schon moderne Sachen hier. Und wenn man jetzt von Ludwig als Visionär spricht, finde ich, dann kann man es nicht nur auf die Technik beziehen, sondern auch auf die Materialien, die er verwendet hat. Das war für den Residenzbau, für die damalige Zeit eigentlich auch sehr modern, was er hier verwenden hat lassen. Zum Beispiel haben wir hier im Schloss zwei ganz moderne ähm, Mhm. Eisenglasdächer. Also diese Verwendung von diesen modernen Baustoffen ähm, für, für so eine Art, also für für dieses Gebäude ist eigentlich für die damalige Zeit schon sehr visionär gewesen. Es gab zwar zum Beispiel den Glaspalast in München oder auch den in London, aber das das
0: waren
1: ja ja eher ähm, Zweckbauten, da haben ja Ausstellungen drin stattgefunden. Also man wollte praktisch anhand dieser Bauten auch den technischen Fortschritt demonstrieren und zur Schau stellen. Und
0: Ludwig hat es einfach nur benutzt, weil es...
1: Genau, weil er einfach einen gewissen Effekt erzielen wollte. Mhm. Und deshalb hat er praktisch ähm, diesen historistischen Baustil, den Baustil des Ancien Regimes, also Barock im Endeffekt, und Rokoko, mit ganz moderner Architektur verknüpft. Und das ist eigentlich für die damalige Zeit auch schon ziemlich visionär oder modern gewesen. Aber was sagen.
0: ist der Effekt, den er erzielen wollte? dadurch?
1: Also in Versailles, ähm, da gibt es ja das gleiche Treppenhaus. Das ist praktisch der Haupteingang, also ganz was Staatstragendes. Da kommt man in das Gebäude, da wird man vom Monarchen praktisch begrüßt, empfangen. Und deshalb sollte schon in Versailles dieser Effekt eines nach oben offenen Gebäudes, also man sieht praktisch über sich nur den Himmel, mhm. erzielt werden. Aber das war mit den damaligen technischen Möglichkeiten einfach nicht möglich, das umzusetzen. Und Ludwig II., und man konnte das ja nicht einfach offen lassen, das, das Treppenhaus, in Versailles hat man das mit Hilfe von einer kleinen Laterne gelöst. Also das sieht praktisch so aus, als würde man unter so einem offenen Himmel stehen, wo der Mond oder die Sonne mhm. so ein bisschen reinscheint. Und Ludwig II. hat es eben mit dieser modernen Glasdachkonstruktion gelöst. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie da reingehen, natürlich sehen Sie das Dach, aber das ist 350 Quadratmeter Glasdachfläche. Also Sie haben nach oben eigentlich nur den Himmel. Und es wurde natürlich auch, ähm, dieses Raumkonzept ähm, hat auch was mit ähm, einer Beleuchtung zu tun. Das heißt, durch diese natürliche Lichtquelle wird ähm, die gesamte Inneneinrichtung, eben vor allem die Wandgestaltung, der Marmor, das wird ganz anders hervorgehoben, als wenn sie jetzt in einem relativ abgedunkelten Raum stehen. Das war auch eine Überlegung. Weil Ludwig II. hat ja sehr viel auch mit Stimmungen gespielt, kann man schon sagen, hier im Schloss. Es macht einen Unterschied, ob Sie einen Raum bei einer natürlichen Lichtquelle betreten, bei Tageslicht oder ob äh, im Raum die Kerzen brennen oder ob der Raum komplett abgedunkelt ist. Die Inneneinrichtung wirkt auf Sie immer anders. Und das war auch ein Effekt, den der König hier haben wollte. Also das Treppenhaus wirkt, wenn Sie bei vollem Tageslicht reingehen, nehmen Sie das komplett anders wahr, als wenn Sie zum Beispiel im Winter zur letzten Führung reingehen, wo es schon dämmerig ist.
0: Das hat er begriffen gehabt ja. mit den Stimmungen. Die Sache mit der Technik, also mit der modernen Technik oder dem technischen Fortschritt, den er initiiert hat, hat ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht begriffen hat, was er da getan hat. Also ich, ich kann mir beim besten also mir nicht vorstellen, dass er, dass er einfach nur gesagt hat, ich will das so, seht mal zu, dass ihr das irgendwie hinkriegt und dann hinterher aber nicht begriffen hat, dass er im Grunde, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre seiner Zeit voraus war.
1: Also ich glaube, für sich hat das hat das sicherlich begriffen, aber ähm, es war ihm wahrscheinlich letztendlich egal, was er damit bewirkt hat, weil ähm, das war.
0: Was hätte er bewirken können, wenn es ihm nicht egal gewesen wäre?
1: Tja. Also ich glaube, Ludwig II. wusste schon, was er da macht, weil ähm, die ganzen Projekte, die er angestoßen hat, also zum Beispiel auch, ähm, es gab ja diese, ähm, er hatte ja so ein Projekt, dieses Flugobjekt ähm, vom über den Alpsee. Was, was, was? Dieses Flugobjekt, Flugobjekt ja. Mhm. Also der hatte, der wollte praktisch ein Flugobjekt vom Festland über den Alpsee nach Hohenschwangau. Dieser sogenannte Pfauenwagen, der ist ja nie verwirklicht worden. Aber die Idee zu diesem Pfauenwagen kam praktisch durch einen Artikel in der Zeitschrift. Mhm. Also der König war nicht isoliert und hat gesagt, ich möchte das so haben, seht mal zu, dass ihr das so machen könnt. Sondern er wusste im Endeffekt genau, was technisch gerade entwickelt wurde. Also er hat sich ja auch viele Ideen von den ganzen Industrieausstellungen, von den Weltausstellungen
0: ja, aber 1885, da hatten wir. Nee, also wann, 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 wann sind wir denn das erste Mal geflogen? 1903 oder sowas, oder?
1: Ja, ja, aber das. Also er hat es als Flugobjekt bezeichnet. Ähm, also
0: ich will ein Ding, das da fliegt. Also oder? genau,
1: so ähnlich. Und ähm, er hat dann ähm, seinen. Das war ein ähm, Techniker ähm, des Münchner Hoftheaters. Der hat ihm dann praktisch ähm, dieses Projekt weiterentwickelt. Und da ging es dann darum. Also das war im Endeffekt war es wie eine Seilbahn. Ah, okay. Also man Seilbahn,
0: wo man Seil nicht sieht.
1: So ähnlich, <lacht> so ähnlich. Das ist aber dann nicht mehr zur Verwirklichung gekommen, weil ähm, das praktisch nicht umsetzbar gewesen wäre. Aber diese ganzen, ähm, das mit dem nicht sichtbar, das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt nämlich noch so ein Beispiel ähm, in Neuschwanstein. Das ist diese ähm, Brücke über die Pöllertschlucht, die Marienbrücke. Also diese Pöllertschlucht, das sind ungefähr 35 Meter, die man da überbrücken musste. Und da war früher eine Holzbrücke drüber. Und erstens hat die nicht besonders schön ausgesehen und zum Zweiten war sie auch nicht besonders stabil. Und Mhm. die ist 1884 restauriert worden, die ist komplett erneuert worden. Und auch da hat man schon modernste Techniken und modernste Materialien praktisch ähm, verwendet, um diese Brücke zu erbauen. Also das ist eine ganz moderne Trägertechnik. Revolutionär für die damalige Zeit, weil Ludwig II eben da eine Eisenbrücke haben wollte, die sehr filigran aussieht und ähm, die aber trotzdem wesentlich stabiler war als die Holzbrücke und ähm, auch besser ausgesehen hat. Also die nimmt natürlich nimmt man sie wahr, aber sie sieht nicht hässlich aus, sie sticht nicht sofort ins Auge.
0: War den Menschen damals schon klar, was er da für eine. Ja, welche visionäre Kraft der im Grunde ja in die Bevölkerung hineingibt.
1: Das glaube ich nicht, weil ähm, diese Projekte im Endeffekt ja ähm, Schwinde, von der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit abgenommen. Ja. Also die, das war der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt, was der König da macht.
0: Wann habt ihr Historiker denn begriffen, was das wirklich für einer war? Also wussten, haben seine Nachfolger, ich weiß, wer war dann Ludwig? der. Nee, wer nee war das der der, war
1: äh, sein Onkel, der Prinzregent Luitpold.
0: Luitpold hat, hat, der das kapiert? War dem klar, was sein Vorgänger da für für einen Wahnsinn getrieben hat? Also im besten Sinne Wahnsinn?
1: Also ich habe noch nie von ihm irgendwelche Äußerungen direkt gelesen zu Ludwig II., was er, oder er hat auch nie irgendwie eine Meinung zu den Bauwerken abgegeben. Ich glaube eher nein, weil es auch die Schlösser an sich, also ich weiß es jetzt von Herrn Chiemsee, die sind lange einfach nur als Kitsch abgetan worden und ähm, so wirklich auseinander. Und das merkt man auch heute teilweise noch, auch an historischen Abhandlungen. Ähm, so ganz objektiv kann man sich zum König nicht äußern. Also es wird ähm, viel, also das ist der Wert dieses Schlosses und was da eigentlich passiert ist, ähm, das ist vielen nicht klar, weil da muss man extremes Quellenstudium betreiben und sich wirklich ganz intensiv mit dem Schlösserbau auseinandersetzen. Wenn ich jetzt nur so eine allgemeine Abhandlung über Ludwig II. lese, ähm, da wird es daraus nicht ersichtlich, was der im Endeffekt für eine technische Leistung gebracht hat. Und das ist ja auch vielen eigentlich gar nicht bewusst. Also wenn man das den Leuten hier erklärt, was eigentlich ähm, hinter diesen Schlössern steckt und wie visionär der König eigentlich war, gerade was Technik anbelangt und die Verwendung moderner Baustoffe, das ist vielen nicht bewusst. Viele sehen nur das, auf den ersten Blick den Kitsch, hm. den vermeintlichen Kitsch, den Prunk, der war ja nie oft hier, der hat hier nie gewohnt, er hat im Endeffekt den Staat verschuldet, das Geld ist zum Fenster rausgeworfen worden. Er hat sich nicht engagiert in der Politik.
0: Außerdem war er bekloppt.
1: Genau. Also da, ähm, man muss sich tatsächlich mit dem König ähm, schon sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, um zu dieser Schicht vorzudringen.
0: Hat es das vorher, also diesen, diesen, die, das, dieses Visionäre, hat es das vorher oder nachher nochmal gegeben? Bei irgendeinem Monarchen?
1: Ähm, ich würde, ja, hm, gute Frage. Ich würde sagen, nein, wenn man, jetzt, wenn man jetzt vom König direkt ausgeht. Hm. Weil das ist ja schon sehr viel vom, also das ist ja viel vom König initiiert worden. Der König war ja kein Monarch, der einfach gesagt hat, macht mal. Und ich schaue mir dann das Endresultat an. Der ist ja sehr stark in den ganzen Prozess involviert gewesen. Und wenn man unter diesem Aspekt, nein, weil diese ganzen ja, so
0: lange hat es dann ja auch gar keine Könige mehr gegeben hier. Ne?
1: Also wenn sie jetzt hier in Bayern meinen, ja. dann kann dann definitiv nein, mhm. dann ein definitives nein. Okay. Also das so nein. Und man muss natürlich auch sagen, der Residenzbau im 19. Jahrhundert, weil mit dem 19. Jahrhundert sind ja auch noch Residenzen gebaut worden, der hat ja mit dem, was man jetzt hier sieht auf der Insel und mit den anderen Schlössern Ludwigs II. überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist ja was komplett anderes.
0: Was ist es anderes?
1: Ja, Residenzbau im 19. Jahrhundert, Das ist ja schon, da, hat, da war ja dann schon sehr stark der Staat involviert. Hm. Also der König hat nicht für sich gebaut, sondern im Endeffekt für den Staat, für die Öffentlichkeit. Ähm, und also, der König hat einfach, das waren Privatbauten. Also das darf man wirklich nicht als Staatsbau. Das heißt, nicht Die als anderen Residenzen
0: war. waren Zweckbauten dann eher? Oder?
1: Ja, also prunkvolle Zweckbauten, Zweckbauten. Aber Zweckbauten, also einfach auch zur Repräsentation.
0: Warum eigentlich Märchenkönig?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich... Jetzt da gibt
1: es auch meines Erachtens keine eindeutige Antwort drauf. Das hat nie, noch nie jemand so wirklich eindeutig beantwortet, warum das eigentlich der Märchenkönig ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann dieser Begriff eigentlich entstanden ist. Meine seit, meine wann nächste der Frage König, ja, seit wann der König so ähm, als Märchenkönig bezeichnet wird. Ähm, ich persönlich glaube, dass das ähm, sehr viel mit ähm, Schloss Neuschwanstein zu tun hat. Also ich glaube, ja, der Begriff so ist Cinderella, noch nicht ne? so alt. Ähm, genau. Ja. Einfach dieses, ähm, es sieht so aus wie ähm, wie ein Märchenschloss, ähm, weil diese, ähm, es gibt viele Gründe, warum ihn als Märchenkönig bezeichnen könnte, aber das sind dann, ähm, das greift dann schon so tief, also ich glaube, das ist eher ein äh, oberflächlicher Begriff, Märchenkönig.
0: Was hat er denn eigentlich gemacht, nachdem er rausgeschmissen wurde als König?
1: Nicht mehr sehr viel.
0: Also was, was, was macht ein ehemaliger König, wenn er kein König mehr ist?
1: Ähm, Der König ist im Juni 1886 ähm, offiziell entmündigt worden. Und drei Tage später war er tot. Also da gab es nicht mehr sehr viel, was er tun hätte können.
0: Hat er sich umgebracht?
1: Ja, wenn ich das wüsste, da könnte ich einen Bestseller schreiben. Das weiß man nicht. Es gibt ja drei Theorien, wie der König gestorben ist. Also die eine ist, dass er Selbstmord begangen hat. Mhm. Eine zweite Theorie ist, dass er umgebracht wurde. Und eine dritte Theorie ist, dass er ertrunken ist. Was genau an dem Tag passiert ist, weiß man nicht genau. Was das Ganze sehr mysteriös macht, ist, dass er ja zusammen mit dem Psychiater Dr. von Gutten, der auch dieses psychiatrische Gutachten über ihn erstellt hat, tot am Starnberger See aufgefunden worden ist.
0: Zusammen mit dem Psychiater? Zusammen
1: mit dem Psychiater. Also keiner weiß eigentlich genau, was da am Starnberger See sich tatsächlich abgespielt hat. Man hat in der Lunge des Königs kein Wasser gefunden. Also ertrunken ist er sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, der König war ein sehr gläubiger Mensch. Und ein gläubiger Mensch begeht eigentlich keinen Die Selbstmord.
0: Sich nicht um gleichzeitig, wenn er aber tatsächlich eine Schizophrenie gehabt hat. Hm.
1: Also das ist, ähm, das ist alles sehr mysteriös. Ähm, und man kann keine der Theorien wirklich widerlegen oder beweisen. Das sind alles nur Mutmaßungen was sich an diesem Tag abgespielt hat und wie der König gestorben ist. Aber wer hätte
0: ist. was davon gehabt, ihn umzubringen?
1: Ja, das ist eben die Frage. Weil entmündigt war der König schon, Ludpold war Prinzregent, sein äh Lud- äh Ludwigs Bruder Otto, der war ja wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen geisteskrank, der war ja auch schon in Betreuung im Schloss mhm. Fürstenried, der wäre offiziell oder war offiziell König, aber der hätte sein Amt sowieso nicht ausüben können.
0: Also... Waren die Wittelsbacher alle geisteskrank? Nein. Okay. <lacht> das klang gerade so ein bisschen so, ja, der war ja sowieso... Also.
1: Nee, ähm, Lu- ähm, Otto, ähm, das weiß man, der Bruder von Ludwig, ähm, also Otto war ja im, ähm, ist ja mit in den Krieg gezogen äh, und das, diese Kriegserlebnisse hat er nicht verkraftet.
0: Mhm. Posttraumatisches und, ja. Stresssyndrom. Ja,
1: das war ein Grund für seine Erkrankung.
0: War Luitpold genauso beliebt wie Ludwig II.?
1: Ja. Allerdings, ähm, Ich war dachte, ich
0: hätte jetzt einen Grund dafür gefunden, warum Luitpold ihn aus dem Weg hat. Oder? Nein, also,
1: das ist nämlich, also, das muss man dazu sagen, ähm, Luitpold war in diesem ganzen Prozess, also, der war, ähm, sehr zögerlich. Mhm. Weil er genau wusste, dass das verfassungsrechtlich... Fragwürdig. nicht ganz in Ordnung war. <lacht> ja. Und ähm, weil er wusste, dass es auch einen Schaden für die Monarchie nehmen konnte, weil Ludwig im Endeffekt Dinge schon entschieden hat, die, er, die eigentlich nur ein Monarch entscheiden konnte. Und offiziell war er noch nicht der Monarch oder der Reichsverweser. Ludwig war offiziell noch nicht abgesetzt.
0: Wer genau hat Ludwig denn jetzt überhaupt rausgeworfen? Also also ein, es war... Ein Komplott aller Minister? Oder wie ja, also das, das muss man sagen,
1: federführend war ein Minister, und zwar das war der leitende Minister, der Freiherr von Lutz. Mhm. Der war ähm, sehr federführend, der hat das ähm, eigentlich auch sehr vorangetrieben. Und ähm, also in der Ver- von, alleine mit der, mit, mit der Verfassung im Hintergrund hätte man das nicht machen können und deshalb musste man auch noch das bayerische Zivilrecht praktisch heranziehen, denn im Zivilrecht war... Die, ähm, der Umgang mit Geisteskranken geregelt. Also quasi die Entmündigung von Geisteskranken. Und man konnte den König nur entmündigen, indem er ihn für regierungsunfähig erklärt. Und wie erklärt man jemanden am leichtesten für regierungsunfähig? Indem man ein psychiatrisches Gutachten erstellt und ihn in diesem Gutachten für regierungsunfähig erklären lässt, weil eine gewisse Geisteskrankheit festzustellen ist.
0: Die unbestreitbar da war.
1: Ja, es ist eben die Frage, ob man das als Geisteskrankheit bezeichnen könnte. Und man muss natürlich auch sehen, dass diese Aussagen, die damals von den Dienern getätigt worden sind, die muss man schon sehr kritisch bewerten.
0: Na, ich, meine jetzt, ich meine jetzt eher Stimmen hören und solche Sachen. Also Das ist ja, das ist ja durchaus das ist ja eine, eine Geisteskrankheit. Ja, aber die wenn man, Frage ist halt, ist das ein Problem?
1: Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn man weiß, dass der König sehr wahrscheinlich starke Schmerzmittel genommen hat, aufgrund seiner Zahn- und Kopfschmerzen. Und wenn man weiß, was das für Schmerzmittel waren, und wenn man sich mal die Nebenwirkungen dieser Schmerzmittel vor Augen ruft, naja, sehr wahrscheinlich Opiate hm. zur damaligen Zeit. Also ja. man hat ja ähm, Laudanum oder sowas. Ähm,
0: also das, was gerade die halben USA äh, in die Drogenabhängigkeit bringt. Und
1: das war ja. damals, das ist ja nicht als Droge bekannt gewesen, ja. sondern das waren ganz gängige Schmerzmittel. Laudanum war sehr billig zur damaligen Zeit. Also das hat im Endeffekt jeder... Inflationär genommen. Und wenn man weiß, was das für Nebenwirkungen hat, nämlich genau diese, dass man Stimmen hört, dass man halluziniert, ist es eben sehr fraglich, ob man das dann unter dem Begriff Geisteskrankheit laufen lassen kann.
0: Damals schon.
1: Damals schon, genau. Weil man sich wahrscheinlich auch über diese Nebenwirkungen in der breiten Öffentlichkeit vielleicht auch gar nicht bewusst war. Da hat man auch vielleicht gar nicht drüber geredet.
0: Ich würde mal vermuten. ich meine, wir sind wir sind irgendwo Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, da, da nimmst du ein Schmerzmittel, weil es weh tut äh, und irgendwann tut es halt wieder weh, dann nimmst du wieder Schmerzmittel, dass das eigentlich ein Suchteffekt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals schon irgendwer na, vielleicht vereinzelt mal ein Arzt äh, durchdrungen hat, aber äh, Allgemeinwissen war das bestimmt nicht, oder?
1: Also ich glaube, die Sucht, also dass es zu einer Sucht führt, ähm, also Allgemeinwissen nein, aber das, also ich meine, ich ähm Opium und sowas, das hat wir ja damals, es war ja gang und gäbe, dass man das genommen hat, also dass es da ja, ein gewisses Suchtverhalten gibt. Also das, aber was heute ich weiß
0: ich ja, ich weiß ja heute, ich, ich trinke nicht damit, das Zittern aufhört, sondern ich zittere, weil ich getrunken ja. habe. Und dieser Zusammenhang, Dieser Zusammenhang ist
1: sicher in der breiten Öffentlichkeit, ja. nein. Ja. ja, das stimmt.
0: Ja. Wie hat denn das Volk darauf reagiert, dass er für uns rechnungsfähig und, äh, erklärt und abgesetzt wurde?
1: Also das ist in der Presse durchaus kritisch betrachtet worden, und das hat den Leutpold auch am Anfang ähm, Sympathien gekostet, weil man, ähm, das war ja auch die Gefahr, dass man praktisch so als Königsmörder dasteht, mhm. weil es einfach verfassungsrechtlich sehr, sehr fragwürdig war, was da abgelaufen ist und weil der König im Volk eben sehr beliebt war. Also man hat so lapidar, ja, den hat man halt jetzt praktisch, der war unbeliebt, den hat man halt jetzt quasi so ausgelöscht, ausgeschaltet. Aber der Luitpold war im Lauf der Zeit dann, ähm, also der hat zum Beispiel ähm, sich nicht offiziell als König bezeichnet. Er war der Prinzregent, hat deshalb auch weniger Apanage bekommen.
0: Das ist ein Wort, das ich nie verstanden habe, Prinzregent übrigens.
1: Also er, er durfte sich ja nicht König nennen.
0: Okay. Weil Achso, es gab
1: weil, einen offiziellen König. Ja. Das hat dann erst dann so den hätten wir
0: doch auch noch für unzurechnungsfähig erklärt. Ja, schon,
1: aber ähm, der, der Luitpold war sich schon bewusst, was das für Konsequenzen haben könnte, auch für das Ansehen der Monarchie. Also mhm. schon die Absetzung Ludwigs II. war fragwürdig. Und wenn man jetzt den Otto noch absetzt, ähm, das, das hätte einfach eine schlechte Außenwirkung gegeben. Und ja. das wusste Luitpold. Und deswegen hat er sich eben nur als Prinzregent bezeichnet und hat als Prinz regiert. Erst sein Sohn, Ludwig III., hat es dann ähm, noch bevor Otto gestorben ist, ähm, geändert und hat sich ähm, dann König genannt.
0: Und war das schädlich für die Monarchie? Nein, da
1: in dem nicht mehr, nein. Weil man wusste ja, ich denke, dass die Öffentlichkeit ja auch wusste, was mit Otto ist, mhm. dass der wirklich nicht regierungsfähig war, aber gerade in der Zeit um die Absetzung Ludwigs II. wäre das sicherlich keine gute Außenwirkung gewesen, wenn Ludpol sich als, also den Königstitel
0: annimmt. Aber warum haben die Ludwigs II. nicht einfach gemeuchelt? Es wäre doch viel einfacher gewesen. So ein politischer Mord war doch mehr oder minder gang und gäbe, jedenfalls ein paar Jahre vorher noch. Also den hätte man doch auch einfach in den Starnberger See schmeißen können. Ohne diesen ganzen ja, juristisch fragwürdigen Zinnober, den sie da vorher gemacht haben.
1: Also sicherlich nicht mit der Königsfamilie, weil der Ludpold, also Freier von Lutz, also sein Kabinett ähm, hat den den Ludpold schon gebraucht, den Prinzregenten, also ohne die Wittelsbacher wäre dieser ganze Absetzungsprozess nicht gegangen, aber die Königsfamilie hätte sowas niemals zugestimmt. Das sind dann Mutmaßungen, ähm, was die die Minister praktisch hätten machen können, aber ich glaube, also so abgebrüht war selbst Freiherr von Lutz nicht. Okay. Es war ja schon das, was er gemacht hat, ähm, war ja schon sehr, sehr fragwürdig und ähm, ging äh, ja, haarscharf an den legitimen Möglichkeiten vorbei.
0: Wenn Ludwig II. weitergelebt hätte, was hätte er machen können? Also Hätte er noch Geld gehabt? Hätte er irgendwie sein eines Schloss behalten dürfen und den Rest hat man ihm abgenommen? Oder wie hätte sowas funktioniert?
1: Ähm, das ist das, also das ist jetzt alles im Bereich der Mutmaßungen, ja. was jetzt passiert wäre. Aber es bestand durchaus die Gefahr, dass er, dass seine Schlösser gepfändet werden,
0: mhm.
1: weil ähm, es gab ja schon Klagen gegen die königliche Kabinettskasse. Also es gab ja schon Firmen, ähm, die im Endeffekt bankrott gegangen sind, weil die offene Rechnungen hatten beim König, die nicht bezahlt wurden. Und da sprechen wir nicht von 200 Mark zur damaligen Zeit, sondern das ging schon teilweise in die Zehntausende. Und es bestand tatsächlich die Gefahr, dass die ähm, Schlösser Ludwigs II. gepfändet werden, weil das eben sein Privatbesitz war. Er hat ja auch von den Ministern, ähm, hat ja auch angefragt, also, und das war ihm übrigens durchaus bewusst, mhm. weil er hat zum Beispiel angefragt, ob man seine Schlösser nicht in die Zivilliste aufnehmen kann, quasi in den
0: Staatsbesitz ah, okay. oder in den
1: Staatsbesitz. Mhm.
0: Damit jemand damit, anders dafür zahlen muss. Ja,
1: damit sie auch nicht gepfändet werden. Dann wären sie nicht gepfändet worden. Aber es war ja sein privater Besitz. Und deshalb bestand immer noch die Gefahr, dass die Schlösser ähm, gepfändet werden. Aber
0: wie pfändet man ein Schloss? Ich meine, ein, ein Haus oder eine Wohnung zu pfänden und dann irgendwo auf dem Markt zu verkaufen, das kann ich nachvollziehen. Aber so, ja, wir haben jetzt hier noch ein schönes Schloss auf Herren Chiemsee stehen und machen das zu Geld. Wie macht man ein Schloss zu Geld? Das ich mir da, also ich, ich äh, weiß vorstehen.
1: gar nicht, ob das in dem, ob das überhaupt damals in dem ganzen Prozedere vorgesehen war, ob ein König jemals gepfändet worden ist, weil die, weil bis dahin ja. die Residenzbauten, also was der König gebaut hatte, war ja im Endeffekt immer Staatsbesitz oder Kronbesitz.
0: Das da, da hat, hat das halt von den Anfang vom Ende der Monarchie insgesamt äh, gesehen, oder?
1: Ähm, das glaube ich nicht, okay. ähm, weil ein Punkt oder ein Grund, warum man letztendlich diesen ähm, das, den Schlösserbau beendet hat, war eben, dass man ähm, befürchtet hat, dass das Ansehen der Monarchie darunter leidet, wenn der König weiter baut oder wenn der König sich zu sehr einfach auf seine Bauprojekte konzentriert. Der hat ja dann auch versucht, ähm, private Geldgeber zu finden. Also ähm, hat seine
0: private Partnership. im
1: Endeffekt ja hat seine ähm, Sekretäre ähm, ausgesandt, um irgendwie noch zu privaten Geldern zu kommen. Und das, ähm, wenn der König sowas macht, ähm, das rückt natürlich insgesamt das Ansehen der Monarchie auch in kein besonders gutes Licht. Also es ging jetzt eigentlich nicht so sehr um, das hat der ähm, Ludwig II. als Person hat mit der Monarchie jetzt nichts zu tun. Also es ging jetzt nicht darum, dass man die Monarchie als Ganzes abschafft mhm. oder dass man schon sieht, dass die jetzt im Niedergang begriffen war. Es war eher das Gegenteil, man, hat verhind- man wollte verhindern, dass das passiert.
0: Aber passiert es ja in relativ kurz danach trotzdem, ne? Wann, wann ist.
1: 1918.
0: 18, ja genau, Eisland, ne? mhm.
1: ja. Gut, aber das war noch zur damaligen Zeit, damit hat man jetzt zur damaligen Zeit sicher nicht gerechnet.
0: Mhm. Stimmt. Also das. Noch 30 Jahre vorher ja, nee, nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, nee. ja, ja. Haben Sie einen Buchtipp? Zu also Ludwig wenn Sie sagen, zwei. genau, wenn Sie sagen, so, also wie gesagt, Ludwig II. ist so, so, so Leute wie ich, also ne, Preußen, also oder, bin ich Preuße? Kölner? Sind Kölner Preußen? Nee. Was sind wir denn dann? Kölner. Kölner. Das ist auch, fühlt sich auch besser an. <lacht> ich lebe allerdings gerade in Preußen. Ähm, also für uns, Kölner, für uns Kölner sieht das halt aus, als hätte Ludwig II. nicht mehr alle Tassen im Schrank gehabt und äh, ist dann ne, mit so einem schwan Ding sie auf den See rausgefahren und da abgesoffen. Ein Buch, das genau das, äh, wie nennt man denn das, entkräftet, widerlegt, widerlegt, widerlegt also irgendwie. Äh,
1: also das Ding ist, wenn man schon so eine Meinung, also es gibt ja ähm, wenn man so eine Meinung von Ludwig II. hat, lässt man sich wahrscheinlich auch durch kein Buch widerlegen. Zum einen ist es von der Martha Schad, Ludwig II., das ist eigentlich ein ganz gutes Überblickswerk. Und wenn man so ein bisschen tiefer schon gehen will, das ist aber dann auch schon eher ein bisschen fachlich geschrieben, aber gut zu lesen, das ist von Hermann Rumschöttel auch Ludwig II. Also es sind zwei Taschenbücher. Und gerade das Buch von Hermann Rumschattel führt eigentlich sehr gut ähm, in die Person Ludwigs II. ein, auch sehr objektiv und sachlich geschrieben, wo man auch so ein bisschen in die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit in Bayern eingeführt wird. Und das ist ein kleines Taschenbuch, also man muss nicht 600 Seiten lesen.
0: (lacht) Veronika Endlicher, vielen Dank.
1: Dankeschön.